0: А в ТикТоке, господи,
1: тысяча. Как его сделать интересным? Такой интересный вопрос. Люб, а как
0: вакансию назвать? ТикТокер?
1: Это называется байт на комменты.
0: Это называется мазохизм. Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят маркетологи, СММщики, продюсеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Соней. Соня, ТикТок-продюсер, она уже больше шести лет в сфере видео. У нее есть канал на YouTube, где больше 60 тысяч подписчиков. И на данный момент она занимается продвижением бизнеса в ТикТоке, а также там развивает свой личный бренд. Ребят, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Музыке. А еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста.
1: Всем привет! Да, меня зовут Соня. Давайте я, наверное, начну с того, что немножко расскажу свою историю. Вообще сейчас мне 20, и с 13 до 17 лет я прям активно снимала на YouTube, даже набрала 60 тысяч подписчиков, сейчас там даже больше. И как-то, когда у меня прям пик на YouTube был, меня папа спросил, типа, почему... Ты не снимаешь для других видео. То есть, у тебя есть все навыки, ты оператор-монтажер, ты можешь зарабатывать на этом больше денег. И типа попробуй, в общем, этим заняться. Это прозвучало как идея, и в этот же вечер, я помню, я прям написала какому-то салону красоты у нас в Минске и предложила им съемку рекламных видео, и они согласились, что меня прям вообще удивило. И буквально через пару дней мы договорились на встречу, и, в общем-то, я сняла им несколько видео, мы начали с ними работать, и потом я подумала, что мне, блин, это очень нравится, я хочу продолжать в этом развиваться, и предложила еще нескольким. Там и салоны красоты были, и какие-то барбершопы, и даже какая-то студия стилистов. В общем, абсолютно разные сферы, которые мне нравились, я предлагала и работала с ними. И вот в начале 2021 года у меня случился какой-то кризис. Я вообще совершенно не знала, куда двигаться. YouTube уже не приносил мне столько удовольствия, я туда почти не снимала, и рекламные видео тоже. Я не очень понимала, как искать клиентов, потому что у меня не было денег на тот же таргет или на какие-то платные источники продвижения. И тогда я, в общем, чтобы просто выйти из этой эпатии, из какого-то кризиса, решила просто по приколу снять в TikTok несколько видео своим родителям. Они в тот момент уже строили домик, который в дальнейшем планировали сдавать в аренду. Сейчас они его уже сдают. И, в общем, у них шла стройка. И я решила, что я могу им помочь привести клиентов. И, ну, вообще без ожиданий. Просто мы сняли по приколу несколько видео. Еще даже домик не был построен. Получается, мы о самом домике не снимали. Мы просто, по-моему, сняли о том, что какие-то покупки для него или что-то еще. В общем что-то очень отдаленное на эту тему, и когда мы проснулись утром, мы просто увидели в профиле какой-то взрыв, то есть там была куча просмотров, и потом в течение суток один из первых роликов набрал полмиллиона просмотров, и вы бы просто знали, какой у меня был шок в этот момент, потому что я несколько лет снимала на YouTube, я очень старалась, я там и аппаратуру какую-то покупала, и просто куча форматов, куча роликов, это очень сложный контент, это всегда по несколько минут, это очень сложный монтаж, который я там тоже изучала в разных программах, и тут я просто по приколу снимаю в ТикТок несколько роликов, Просто вообще без всякой мысли И они набирают там один по полмиллиона Второй тысяч сто набрал И мы с родителями в тот момент просто обалдели Я продолжила им снимать Ролики продолжали набирать просмотры А я подумала, что кажется Это уже очень интересно И я, возможно, нашла то, чем я буду дальше заниматься Потому что это все равно связано с видео Косвенно, даже не косвенно Это напрямую связано с видео Но это немножко другой формат Это уже не YouTube, это уже не рекламные ролики Которые я снимала там для бизнесов, ну, такие, как в Инстаграм, для Таргета, но это все равно суперинтересно, и если оно так классно выстреливает, то, в общем, вдвойне.
0: Да, ТикТок умеет удивлять, мне кажется, в этом вообще ни у кого не осталось сомнений. Особенно после Ютуба, мне кажется, что там каждый просмотр, это же так ценно, да, ты вот там за 100 просмотров это уже там ура-ура, там тысяча, вообще капец, меня посмотрело тысяча человек, а в ТикТоке, господи, тысяча. Там даже я начала благодаря Соне вести ТикТок, я брала у нее консультацию, потому что хотела развивать с помощью TikTok свой Инстаграм, мы еще попозже поговорим о том, как это работает. И я сняла просто, ну вот, какое-то видео, на которое я потратила, не знаю, три минуты вместе с написанием сценария. И, ну да, там не полмиллиона, конечно, но <laughs> ну, все равно, это удивительно, в общем, класс. Тик-Ток это прям хочется сказать будущее, но нет, это уже настоящее.
1: Еще хотела сказать пару слов про отличие просмотров на YouTube и в ТикТок, потому что реально большая разница в этом есть. То есть, когда у меня набрал ролик в YouTube миллион просмотров, это, ну, типа, это реальная узнаваемость. То есть после этого ролика меня узнавали на улице даже пару человек. И это просто. Просто офигеть! В ТикТоке немножко по-другому все это построено. Если ролик набирает миллион просмотров, это, конечно, офигенно. Если он еще какой-нибудь продающий, там реально ваш товар или услуга, то, конечно, у вас после него будет много клиентов, но все равно это не такая узнаваемость, типа как на YouTube. Это есть в этом большая разница.
0: Окей. Okay. Ты ТикТок продюсер. Расскажи, пожалуйста, в чем заключается суть этой профессии, то есть, что ты конкретно делаешь для клиентов.
1: Вообще, если кратко то это человек, который продвигает экспертов и бизнесы в ТикТок. Вообще в его обязанности входит, то есть это создание оформление аккаунта, это анализ и целевой аудитории и конкурентов, это постоянный мониторинг трендов, чтобы видео набирали просмотры. Ну и, конечно, основная его работа это сценарий, съемка, монтаж и публикация самих роликов. Мне нравится, когда мы работаем с клиентом, заказчиком, как бы наравне, то есть он очень хорошо знает свой бизнес, гораздо лучше, чем я знаю его бизнес, а я знаю то, как продвигать этот бизнес в Тиктоке. И когда мы складываем наши усилия, то появляется такой, грубо говоря, поток, и мы вместе можем создавать шедевры, миллионы просмотров.
0: Угу. То есть, в принципе, от заказчика идет какая-то экспертность, неважно личный блок это или бизнес, от тебя идет знание каких-то трендов и классных фишечек тиктока,
1: это все объединяется и получается суперский ролик. Да, просто еще есть разница, если я просто чаще всего работаю именно с бизнесами, и поэтому вот этой красной нитью чаще всего проходит именно товар или услуга, а это гораздо проще, чем, допустим, личный блог, где просто нет никакой основы, то есть просто я хочу стать популярным, я вот человек, я хочу стать популярным, там нужно действительно раскрыть, что ты за человек и ну, почему тебя вообще должны люди смотреть. В бизнесе все гораздо понятнее, вот есть товар, и его нужно продвигать, и просто вы вдвоем как бы разрабатываете то, как этот товар лучше всего продвигать с заказчиком, и потом продвигаете его.
0: Прикольно, поняла. Хорошо, такой вопрос. Уже поздно заходить в TikTok? Или
1: еще можно попытаться прыгнуть в какой-то там вагон? Сейчас платформа активно движется в сторону монетизации и становится все больше продающего контента, поэтому я бы сказала, что просто идеальное время. Еще недавно бизнесы вообще не понимали, как развиваться в ТикТок, точно ли им это нужно. Многие думали, что это вообще платформа просто для детей, и там ну, нет никаких клиентов, особенно если товар с высоким чеком и какой-то уникальный, то уж точно там не найти клиентов. Но сейчас все больше бизнесменов понимают, что это не так, что это офигенный инструмент для узнаваемости и привлечения клиентов. И, допустим, пройдет еще время, и увеличится конкуренция в сотни раз, потому что все больше бизнесов заходит. А еще недавно... Никто не понимал. То есть сейчас просто вот пик, когда можно заходить и собирать все плоды.
0: Золотое время, угу. понятненько. А вот кому легче в ТикТоке, все-таки блогерам или Бизнесом. Ты уже сказала, что блогерам, вот аля, я хочу стать популярным, потруднее раскрыть личность, но в то же время, мне кажется, на личный блог подписаться, ну это как в Инстаграме, ты скорее подпишешься на некоммерческий блог просто, где есть человек, чем, ну, например, на какой-то банк. Зачем вообще подписываться на банк? То же
1: самое в Тиктоке. Кому легче? Мой субъективный взгляд, в котором я вот прям уверена, что бизнесу гораздо легче. Потому что, когда человек подписывается на аккаунт какого-то бизнеса, он туда понимает, зачем он туда пришел. Он пришел, потому что ему интересна вот эта услуга или товар. То есть, это по факту потенциальный клиент. Тот, которому абсолютно не интересно, там сфера стройки, то есть я не строю квартиру, допустим, сейчас, мне вообще это не актуально, я не буду просто подписываться на этот аккаунт. Соответственно, если человек подписывается на вас, а у вас там только про стройку, то значит, это ваша целевая аудитория. И это гораздо интереснее, чем просто набирать какую-то аудиторию, которую в дальнейшем будет сложно монетизировать. Только если вы раскрутитесь до гигантских каких-то цифр, тогда к вам уже будут идти какие-то работодатели, точнее Бренды, которые захотят у вас рекламу, а если же у вас небольшие цифры, то тут будет сложнее угу. А
0: способы продвижения в ТикТоке отличаются для бизнесов и личных блогов?
1: Я не очень люблю говорить на тему личных блогов, просто потому что у меня уже был опыт в этой сфере, когда я взяла на ведение девочку, ей, по-моему, лет 14 было, и по факту не было никакого стержня, на котором мог бы держаться контент, то есть не было ни услуги, ни товара, ни какой-то особенности прям такой, которая ярко выраженная. И мы как только не пробовали, мы там и через тренды, и через там что-то про школу снимали, и про что-то еще. И в общем, ну ни в какую просто не выстреливала. И я считаю это таким одним из своих фейлов, Просто я больше сейчас, и в тот момент тоже специализировалась на коммерции. И поэтому вот как мы не копали, мы все равно не выкопали эту основную фишку, которую можно было бы применить для популярности. А без нее вообще продвижение, ну просто нереально. Слушай,
0: соглашусь тут с тобой на сто процентов. Следующий подкаст будет с просто прекрасной девушкой, с тикток блогером. У нее больше трех миллионов подписчиков в ТикТоке. Она из Минска и у нее невероятный контент. Она сама придумывает сценарии про что-то типа ужастиков для детей. Она придумывает персонажей, переодевается, перевоплощается. То есть это прям уже какой-то довольно сложный контент, это не просто ты встал на фоне красивой стены и потанцевал, это что-то невероятное, правда, очень интересное. И вот мне кажется, с этой стороны личным блогом реально сложнее, потому что, ну, камон, ну, ты такой же, как все остальные, понятно, что там ты можешь, например, в том же Инстаграме раскрыться как не знаю, описать свои мысли в постах, рассказать о себе больше в сторис, получить больше лояльности от аудитории. Тик-ток это все таки быстрый контент, он очень быстро потребляется, и если ты просто человек, скорее всего, если у тебя нет какой-то фишки, каких-то сценариев, наверное, ты там никого не зацепишь. Окей, okay. mm -hmm. а всем ли бизнесом будет хорошо в ТикТоке? То есть, может, есть какие-то сферы, которым, ну, которых либо очень много уже там, либо для которых ну, просто нет смысла туда заходить?
1: Я придерживаюсь мнения, что таких сфер нет, что в ТикТоке можно продвигаться абсолютно любому бизнесу, просто если это какая-то узкая сфера и, опять же, с высоким чеком, то понадобится больше усилий, больше времени, чтобы получить выхлоп, чтобы получить результат. Но вообще абсолютно любой сфере, ну, не считая тех, которые противоречат правилам ТикТока, у меня, например, есть знакомая, которая реставратор, то есть она занимается реставрацией икон, картин очень старинных, и казалось бы очень узкая сфера, но реставрация, ну, очень узкая, причем чек тоже высокий, и она снимает контент в ТикТок, и у нее есть клиенты, и причем немало, и она рассказывает, что даже настолько доверие к ней повышается из-за видео, что ей присылают иконы по почте. То есть это какие-то очень старинные вещи, которые очень дороги человеку, и тем не менее их присылают по почту какому-то незнакомому человеку на реставрацию. Это вот настолько лояльность повышается благодаря видео.
0: Переходим к полезной части. Сонь, расскажи, как эксперт, секрет, как снять видео, которое, как-то говорят, залетит в реки?
1: Давай я тогда начну с того, что каждое видео, оно попадает в рекомендации, это вот к тому, что как сделать, чтобы он залетел в реки. Вообще, каждое видео, если в нем нет нарушений, если в ТикТоке не произошел сбой, то оно попадает в рекомендации, и дальше уже вот. Что такое понятие попадает в рекомендации, когда уже прям залетело? Это значит, что оно набирает много просмотров. То есть оно просто может попасть в рекомендации и набрать 200-300 просмотров, оно неинтересное, и тогда его TikTok не пропустит дальше. Если оно набирает уже больше, если оно набирает какие-то тысячи, десятки тысяч, то это значит, что оно залетело. И опять же, как его сделать интересным? Такой интересный вопрос. Основные моменты для того, чтобы оно набрало много просмотров, это досматриваемость и реакция. Люба, ты у меня была на консультации. Помнишь ли ты, что я тебе это рассказывала?
0: Я двоечница.
1: <laughs> вот черт. Ну, короче, тогда я еще раз повторю. Досматриваемость — это когда видео прям досматривают до конца, то есть это глубина просмотра. И важно, чтобы она была большой. Ну, то есть чем интереснее видео, тем больше людей его досмотрит до конца. И реакция — это про комментарии, про репосты, про лайки, про вот это все. Если, в общем, реакции много, то значит тоже видео интересное. И если так вот поверхностно в двух словах, то это основные два ключевых момента, которые нужно учитывать, чтобы видео набрало просмотры. На тех же консультациях я разбираю каждую ситуацию лично, то есть как в этой сфере продвигаться, какие конкуренты используют способы, ну, применяя опять же вот эти два основных момента. Слушай,
0: да, я вспомнила, я вспомнила не совсем шедвоечница, Вспомнила, как ты рассказывала на консультации про досматриваемость. Что досматриваемость в длинных, например, видео это круче, чем досматриваемость в коротких. Ну, то есть, по логике, как бы, надо делать интересные видео, длинные, ну, такие нормально длинные. Не очень. Чтобы люди досматривали их до конца, и все у вас будет хорошо.
1: О, да. И еще такой момент, что если видео короткое, допустим. То тут важно, чтобы его тогда пересматривали. Потому что если оно длится 5 секунд, его досмотрят до конца, это по факту: ну, окей, ну, каждый может его досмотреть до конца. Если оно длится там 20-30 секунд, то чтобы его досмотрели до конца, нужно так конкретно прям заинтересовать человека. И поэтому, если видео короткое, то речь идет о том, чтобы его пересматривали по несколько раз. Если оно длинное, то чтобы его досматривали до конца.
0: Я еще хотела спросить: ты упомянула про конкурентов? А это не считается какой-то плохой штукой, когда ты, например, находишь конкурента, который очень-очень крутой, ну, может, не из одного города с тобой, а, например, там, мы дизайн-студия, и мы смотрим на конкурента, да, мы работаем в Минске, мы смотрим на конкурента в Москве, он очень популярный в ТикТоке, и у него есть видосы, которые прям набрали просто колоссальное количество просмотров. Мы можем их повторить?
1: Я за то, чтобы не копировать чужие ролики, чтобы не переснимать вот ноль чужой контент, потому что я считаю это воровством, но конкурентов вообще важно просто понять, как их анализировать, то есть мы же можем понять, какие форматы работают в этой сфере, или мы можем ту же идею взять, но просто ее немножко под себя интерпретировать, и тогда это уже будет ваш авторский контент, но он выстрелит только потому, что вы поняли, как в этой сфере все работает». Круто,
0: поняла, потому что, ну, знаешь, ты листаешь ТикТок, видишь просто миллион под одинаковый звук, одинаковых видосов, на которых меняется чисто там фон и человек. Но это больше, наверное, не про бизнесы, а про просто аккаунты людей. Но я поняла. Вот мы как раз затронули тему, собственно, откуда брать идеи, и поэтому следующий вопрос... Кроме конкурентов, какие еще есть способы найти вдохновение и решить уже, что
1: снимать? Я использую два основных источника. Это анализ конкурентов. Вот про который мы и говорим, потому что оттуда можно черпать бесконечно, и анализ трендов, и когда мы их совмещаем, то есть мы понимаем, что сейчас актуально и что работает в нашей сфере, то мы можем снять актуальный и рабочий контент, который будет набирать просмотры и продавать вашу услугу или товар. То есть не нужно создавать велосипед, не нужно там заново все придумывать, садиться прям за стол с ручкой и с тетрадкой и так, так, что я буду сегодня снимать, непонятно, и не нужно копировать чужой контент. Просто когда смотришь много разных видео, у тебя уже есть такая, как это называется? Насмотренность. Вот, короче, ты смотришь много контента, и потом просто ты понимаешь, что снимать, то есть это уже на автомате, ты отсматриваешь такой, угу, классная идея, я себе ее сохраню, или, о, эта идея меня натолкнула на то, что можно снять вот такой вот ролик, и, в общем, так ты развиваешь свою насматриваемость, и потом постоянно имеешь идеи для видео. Я еще, короче, про гайд хотела сказать. Я вот про анализ конкурентов, если возвращаться к этой теме, то я отправляю в Инст за подписку и плюс в Директ всегда гайд, и там моя пошаговая техника, которую я в том числе подробно разбираю на консультациях, но там она как бы просто, ее можно самостоятельно прочитать и использовать.
0: Ой, что это, ссылочка на тебя оставить под, под подкастом? Да. Да, ссылка на свой инстаграм будет, конечно же, в описании. Заходите, пишите плюсик в директ, если хотите развиваться в ТикТоке, мне кажется, это очень неплохой первый шажочек, почитайте, посмотрите, снимите свое первое видео, оно залетит на миллион, ох, мечты. Про деньги поговорим. Расскажи, как, собственно, ТикТок-продюсер, сколько для бизнеса будет стоить полностью отдать свой ТикТок на аутсорс, условно, то есть заказать вот, команду какую-то по продвижению, то что вообще ничего не делать, там максимум обсуждать, куда двигаемся, и помогать со сценариями в экспертном плане.
1: Ну вот если мы говорим о таком формате, где человек просто хочет как бы полностью это делегировать, то средние цены в Беларуси — это 200-400 долларов, в России с этим вообще дела обстоят гораздо лучше, потому что в Москве, например, средняя стоимость 800 тысяч. То есть это говорит о том, что там уже гораздо больше спроса и гораздо больше экспертов по этой теме. У нас еще это все развивается, но тем не менее уже очень многие бизнесы поняли для себя актуальность и заходят в ТикТок. Так что средняя стоимость где-то 200-400 долларов по Беларуси.
0: А это за какое-то определенное количество видео в месяц, или это оговаривается отдельно?
1: Ну, это как полное ведение, и уже обсуждается с каждым лично. Разные эксперты по-разному работают, но в среднем это где-то 15-30 роликов, ну, то есть полное ведение аккаунта. Капец, 15-30, мне кажется, такая разбежка. повезет
0: тем, у кого 30, наверное.
1: Ну, просто есть же тоже по стоимости отличие, что если 15 то тогда 200 долларов, если 30, то 400. А,
0: ну тогда, тогда <с хорошо.
1: Окей. Подожди, подожди, я еще хотела сказать, что есть еще такой способ. Некоторые бизнесы не полностью делегируют, а допустим, они имеют уже в штате у себя сотрудника, который ведет их Инстаграм и которому интересно разобраться в ТикТок. Тогда вот ко мне приходили прям на консультацию с таким запросом. То есть прям владелец бизнеса отправлял на консультацию своего работника, я его обучала и дальше этот работник продолжал работать с бизнесом. То есть он уже знает товар, он уже знаком с владельцем, они уже сотрудничают им классно, и просто ему нужно немножко понять, как их бизнес продвигать в ТикТоке. И такой тоже вариант существует, чтобы не нанимать отдельно кого-то.
0: Да, я как раз хотела сказать, что сейчас, мне кажется, и так должность СМ-щик такая... Не знаю, никогда никому из маркетинга не нравится SMMщик, что он черт возьми должен делать. Даже был подкаст у меня раньше на эту тему. Сейчас еще к ведению Инстаграма, фейсбуков, ВКонтакте ответом в директ Таргету добавился еще и ТикТок, и вот эти самые SMM-щики сходят с ума. Но по факту, на самом деле, если действительно человечек в штате, и у него не так много обязанностей, а, например, исключительно контент да, для там Инстаграма и Фейсбука, к примеру, то да, сейчас бизнесы действительно пытаются повысить компетенции сотрудников в направлении ТикТок. У меня у самой есть заказчик, который сейчас в штат себе ищет ТикТокера. Он советовался, Люб, а как вакансию назвать? ТикТокер? Это прямо очень интересно. Я еще видела классные примеры, когда берут бизнесы человечка, нанимают, платят ему деньги, и он становится как бы лицом бренда. Такое делали в Инстаграме, но это было... Ну, как-то, мне кажется, не так сильно развито, как в Тиктоке, что прямо типа бренд ассоциируется с человеком, это всегда классно, это всегда хорошо, но этот человек, ты мне владелец бизнеса, если он не хочет светиться, например, да, а просто наемный человек, который вот прям на должности
1: Тиктокер находится. Подожди, а зачем бизнесмену брать кого-то, кто еще не популярен, и продвигать его, и, грубо говоря, развивать его личный бренд за свои же деньги?
0: Потому что ну, бытует мнение, что человеку продвинуться намного легче. Это все с Инстаграмов идет, чем какому-то да, бездушному товару, что на это интереснее смотреть, когда человек там что-то рассказывает. В некоторых бизнесах просто реально надо рассказывать. И просто закадровый голос он все равно должен быть чей-то. И, например, не хочет бизнесмен и его сотрудники не хотят сами светиться в этом ТикТоке. Им это вообще не надо, они хотят другим заниматься. И, собственно, не берут человека и развивают. Да, они развивают и его бренд тоже. Но и в Инстаграме такое было, и всегда прописываются все риски. Главное — хорошо составить договор.
1: А, тогда я тебя, наверное, неправильно поняла, потому что, блин, получается, что я так и работаю. Потому что когда у меня самый успешный кейс, вот этот мой со сладостями, где я за месяц 80 тысяч набрала, когда вот этот пик был, ну и потом, в общем, все время, пока мы работали, меня узнавали, ну, потому что я светилась в этих видео. То есть я, как ТикТок-продюсер, не только занимаюсь съемкой, монтажом и остальным, все равно кто-то должен светиться лицом, типа показывать эти товары, вот это рассказывать про них. И получается, что это делала я. И да, это действительно мою узнаваемость повышало.
0: Так да, ну, это считать то же самое, про что я говорю.
1: Это поворот.
0: Да, это, ну, мне кажется, это вообще супер. Если бизнес не против, если он это понимает, ну, наверное, это важно проговорить. Хотя, может, и не надо.
1: Я помню, потом, когда я оттуда ушла, кстати, потом в комментариях я видела, а где девочка, которая все снимала?
0: <смех> да, да, такое есть, что потом, ну, говорю же, главное правильно составить договор и все будет супер. Ты сейчас продвигаешься в Тиктоке как личный бренд, не совсем продвигаешься, но ты его развиваешь. И как Тикток-продюсер, собственно. У меня немного вопросов, на самом деле только один, мне кажется, такой самый... Интересный, ты наверняка сталкиваешься с хейтом. Расскажи, пожалуйста, как с этим дела обстоят в ТикТоке, насколько его много, насколько он жесткий, или может там правилами все нормально модерируется и эти все комменты удаляются. И может твои клиенты сталкивались с хейтом, то есть ты сняла там видео и под ним куча злостных комментариев, что с этим делать?
1: Вообще очень интересная тема, я ее обожаю, потому что я даже специально делаю так, чтобы у меня был хейт в комментариях. Это называется байт на комменты. Это называется мазохизм. Когда я, в общем, делаю что-то такое, что я заранее знаю, что уже все будут об этом писать. И просто это повышает активность и, соответственно, продвигает мой ролик. Вот так все просто. Офигеть! То есть, ты специально вызываешь хейт? Да, то есть я, например, знаю, что какая-нибудь тема сила мысли, она, ну так, триггерит многих людей. Или же там, где я радуюсь покупке айфона, многих это триггерит, и там, что я не сама заработала на него, или еще что-то. И многие обесценивают это в комментариях. Я, зная заранее вот эту вещь, я могу как бы на этом играть. И это будет повышать активность под роликами, и плюс, и потом это даже можно очень интересно выворачивать в свою сторону, допустим, снимая видеоответы, и продолжая эту цепочку Интересного контента И продвижения себя
0: Капец, главное еще на психолог Не забивать,
1: и тогда все, наверное, будет хорошо Да, кстати, морально это бывает очень тяжело То есть периодами я стараюсь Не заходить, там, если какой-то прям Хэд сильный поднимается, я просто стараюсь Не заходить в комментарии, потому что ты один комментарий читаешь, ты такой, ну нет, типа, это неправда, я же о себе знаю правду. Потом второй читаешь, ну, типа, ой, а может быть уже и правда. А потом третий, четвертый и как-то это капает сильно на мозги, и в какой-то момент ты можешь подумать, что это ты уже не такой, как ты себя знал, а на самом деле они о тебе говорят правду. И поэтому морально это бывает сложно, но важно просто, во-первых, понимать, для чего вы это делаете. То есть если это все для продвижения, то... Ну, люди не о вас по факту говорят. Они говорят о себе, они какую-то желчь и грязь о себе выворачивают, и поэтому смысл на этом концентрироваться, а вы на этом продвигаетесь. То есть вы, грубо говоря, имеете с этого деньги. Тогда пускай хейтят, пускай говорят, что хотят, если все это на вашу выгоду играет.
0: Слушай, так интересно, потому что, мне кажется, я с таким мнением еще не сталкивалась. В инсте это работает вообще не так, конечно. Окей, а для бизнесов, например, вот когда у нас под рекламными креативами... У моих клиентов есть какой-то негатив, не знаю, из-за чего там, из-за слишком высокой цены или из-за того, что они не понимают, что там, не знаю, ну, в общем, какой-то негатив любой, клиент так переживает, и я его понимаю, это же мой продукт, это же мой бизнес, и неужели клиенты нормально к этому относятся, вот ты объясняешь, что хейт это как бы окей, что это продвигает ваши видосы, и клиенты такие «ну, хорошо».
1: Да, я просто стараюсь постоянно рассказывать им о том, что, во-первых, в ТикТоке действительно много хейта, то есть его гораздо больше, чем в той же инсте, и даже больше, чем в Ютубе, то есть там просто, когда ролик попадает в рекомендации, все готовься, у тебя будет хейт, и нужно быть к этому готовым, и когда я работаю с заказчиком, и начинается хейт по поводу его товара, то... Я говорю просто, что мы через этот хейт сейчас донесем его плюсы, то есть этой услуги. То есть, допустим, написали, что ваш аппарат на котором можно какие-то моменты про здоровье узнать. Вот это прям примеры жизни. Я недавно начала работу со студией здоровья, и у них есть аппарат, где можно узнать биологический возраст, там процент всяких жировых и нежировых тканей. Я не очень в этой теме шарю, но, в общем, всякие моменты интересные можно узнать. И это действительно уникальный аппарат, и заказчик уверен в нем и все классно, но когда мы выпустили о нем пару роликов, начался хейт что это типа вообще как какие-то весы Xiaomi и вообще ни о чем, и стыдно даже о таком говорить. И я просто сказала заказчику, что, во-первых, хейт в ТикТоке это норма, а во-вторых, мы сейчас так это все вывернем, что мы покажем на самом деле, что этот аппарат круче вообще, чем о нем думают, допустим, эти хейтеры. А те, кто так не думал, они просто увидят его плюсы. И по факту мы просто привлечем целевую аудиторию. А еще, кстати, интересный был случай вот с магазином сладостей. Мы тоже начали много хейта ловить в какой-то момент, потому что ролики начали залетать. И я помню, что владелица, она очень позитивно на это все реагировала, она просто смешно отвечала в комментариях и все. Это было весело.
0: Ну, если веселые клиенты, то значит это хорошо. С хейтом разобрались, <laughs> слава богу. Расскажи теперь, пожалуйста, про такие штуки, как неправильная, наверное, траектория движения. Сейчас объясню, что я имею в виду. Наверняка есть такие примеры, такие аккаунты, которые вот вроде это серьезный бизнес, а снимают какую-то, ну, там, я не знаю, танцы, что там еще может быть, и это не работает. То есть ты говоришь, что TikTok подходит всем нишам, и я в это действительно верю, но, наверное, очень правильно, очень важно выбрать правильную стратегию движения, там вот, ну, например, если ты хочешь продавать что-то, нет танцевальную школу, то, наверное, тебе не стоит танцевать.
1: Есть такие примеры? Да, я, например, долгое время следила за аккаунтом кофейни, я постоянно удивлялась, почему они снимают только развлекательный контент, то есть это прям подтрендовые звуки, просто приколы, на тему кофе, на тему их клиентов, какие-то жизненные ситуации, и это хорошо, это хорошо, если такой контент есть, но если он есть в какой-то определенной дозировке, чаще всего это 30%. 30% еще должны быть продающими и 30% еще информативными, чтобы показать, что, во-первых, чем вы отличаетесь от других, да, то есть какие-то ваши преимущества, чтобы показать, какие услуги, какие товары у вас есть и что у вас реально можно купить. И уже развлекательными, как бы просто привлекать трафик, то есть, потому что развлекательные чаще всего больше всего набирают просмотров. И тогда это норма, но если в контенте только развлекательные ролики, которые просто приколы то подпишется зритель, которому интересно, ну, в общем, просто посмеяться. Он, может, даже не будет у вас ничего покупать, скорее всего, и будет просто смеяться с ваших роликов, а тогда смысл в этом всем. Поэтому, да, очень важно, опять же, возвращаемся к тому, чтобы проанализировать нишу, проанализировать конкурентов и понять, какие форматы работают.
0: Мне очень нравится, что есть тенденция, раз ты так говоришь, наверняка, да, другие TikTok-продюсеры, наверное, тоже так думают, не просто снимать контент ради контента. Вот у меня... Есть очень большой негатив к контентщикам, которые говорят, ну, главное, чтобы было красиво. Ну, как бы некрасиво — это... Да, я согласна, я тоже люблю, когда красиво. Но когда красиво не продает, то это как будто бы мы, не знаю, белка в колесе, мы просто бегаем, нам прикольно, но это ни к чему не приводит. А ты говоришь про то, что вот реально надо оценивать... Эффективность не просто в просмотрах, а в каких-то результатах, в продажах, это просто большой лайк.
1: Да, я вообще эстет, и я очень люблю все, чтобы было красиво, но тем не менее, я знаю, что бывает очень часто, что красиво реально не продает. И что нужно вот эту баланс, грань вот понимать, что, чтобы оно продавало, чтобы это было не просто красивое. Для чего тогда? Для чего тогда тратить время? Для чего тогда тратить деньги? Если мы говорим о том, что бизнесмен вкладывает в то, чтобы нанять продюсера, тогда он просто тратит свои деньги, если это не приносит прибыли.
0: А вот расскажи, пожалуйста, про кейс свой с магазином сладостей, потому что на самом деле я думала, что ты упоминала про развлекательный контент, что его должно быть 30%, и про кофейню, что для кофейни вот то, что мы снимаем посетителей, там еще что-то, это и есть то, что может стать продающим контентом, потому что мы, по сути, показываем ну, place, куда надо прийти, вот вам кофейня, пожалуйста. А, оказывается, продающий контент в ТикТоке выглядит по-другому. Вот расскажи, потому что я знаю, это очень сильный твой кейс, прям стояли очереди в
1: магазине. Какими видео ты этого добилась? Кстати говоря, я вот сейчас подумала, это были два видео чисто продающих, то есть они даже были не информативными и не особо развлекательными. И они залетели по 3 миллиона плюс каждое, и меньше, чем за месяц, и поэтому стояли в очереди клиентов. Короче, какой это был формат? Это был формат, где мы взяли 5 рублей, сказали, что на них можно купить в этом магазине. Тем самым мы показали, какие товары есть, какие на них цены на эти товары. Плюс это было очень динамично, ярко, интересно. И, ну, в общем, основное, почему оно залетело, это потому что многие россияне не поняли, что такое 5 рублей, почему на них можно купить целую корзину сладостей. Тем самым эти россияне начали продвигать этот ролик. Они просто писали в комментариях, что типа, в смысле, 5 рублей, алло, вы вообще где, что происходит? И Белорусы тоже видели этот ролик, потому что он залетает по локации, и получается, что он залетел и на Беларусь, и на какие-то рядом страны, и набрал очень много просмотров, и очень много клиентов пришло. Круто. А нельзя управлять, получается, геолокацией? То есть ты выкладываешь
0: ролик, и он отправляется везде на русскоязычную аудиторию, Да.
1: Это моя большая мечта, чтобы можно было ставить геолокацию, и туда бы залетали видео, но Ой, нет.
0: Было бы слишком просто. Соня, спасибо тебе огромное, что пришла. Мне кажется, мы суперски поболтали. Ребят, заходите в ТикТок, пока не поздно, это очень продуктивно для бизнеса, и мне показалось сегодня, что это может быть очень весело. Спасибо, что дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.